0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge, ein Herz für jeden Shit. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast bei mir, den lieben Nulli. Hello. Hello. Ich werde ihn mit einer etwas längeren Story hoffentlich begeistern können, so wie euch. Und ja, are you ready? Nein. (lacht) Er ist niemals bereit, glaube ich. Ja, komisch und schon. (lacht) Gut, starten wir rein. Die Geschichte heißt, der tiefste Teil des Ozeans ist nicht menschenleer. Geschrieben von The Jesse Clark. In den letzten Wochen der Ausbildung hatte ich mir fast jede Facette der Toskana eingeprägt. Jedes Ziffernblatt, jede Anzeige, jeden Knopf, jeden Bildschirm und jede Nuance der Struktur. Und die Qualität der Handwerkskunst des persönlichen U-Boots hat mich immer wieder verblüfft. Es war eine bemerkenswerte technische Leistung, dieses kleine Ungetüm. Es war so sorgfältig konstruiert, dass sogar die Ausrüstung am Rumpf einem höheren Wasserdruck standhalten konnte, als das Meer in jeder erreichbaren Tiefe aufbringen kann. Es war meine Pegasus, mein trojanisches Pferd, meine ganz eigene Apollo 11, und in dieser Matrix aus geschichtetem syntaktischen Schaum würde ich den Ballasten in den den unendlichen und unerforschten Tiefen von Higgins Schlund folgen. Ich leitete die Trennungssequenz ein und der Tieftaucher löste sich von der Eskorte und tauchte mit Ruhe und Anmut und einigen Knoten Geschwindigkeit unter die Oberfläche des Pazifiks. Und dann war ich in einer völlig neuen Welt, wenn auch einer, die ich schon kannte, der Welt des Meeres gefangen. Fischschwärme schwammen an mir vorbei und wenn ihre Wolke durch einen Sonnenstrahl hindurchging, glitzerten sie silbern und unter ihnen schwammen Rochen, die ihre Flügel im Takt der Strömung bewegten. Und da draußen in den Felsen krabbelten die Krebse und saßen die Pflanzen, die all die weiß getünchten Steine dort wie Weihnachtsschmuck verschönerten. Aber ich hatte eine Verabredung einzuhalten und der Sauerstofftank verlangte mir einiges ab. »Also tauchte ich weiter, vorbei an dem alten Riff und hinaus in die offenen Gewässer, wo der Meeresboden noch viele, viele Meilen lang nicht zu sehen war.« »Der Schlund«, hatte Räuben gesagt, 50.000 Fuß unter der Oberfläche.« 50.000, Weißt du, was das bedeutet?« »Das bedeutet, dass er verdammt viel tiefer liegt als der Challenger-Abgrund.« Daraufhin nickte er. »Bist du bereit, Geschichte zu schreiben?« »War ich das?« »Ich dachte, ich wäre es.« Seit einigen Jahren hatte ich mich auf diesen einsamen Tauchgang vorbereitet und auf nichts anderes. Er war der Höhepunkt eines ganzen Lebens voller Arbeit und Studien auf diesem Gebiet, und er hatte mich so fest im Griff, dass ich oft im Schlaf davon träumte, davon, was ich am Grund finden würde und was es bedeuten würde, und welche monströsen Dinge an meiner Anwesenheit dort Anstoß nehmen könnten. Nein, nein, ich schob diesen Gedanken beiseite. Die Toskana war der einzige Schutz, den ich in dieser Hinsicht brauchte. Sie bot anstelle eines schweren Rumpfes modernste Technologie und die reichte aus, um den Wasserdruck standzuhalten, der die Knochen unter der Haut und in Zentimetern Stahl zerquetschen würde. Welches Tier hatte schon Kiefer, die stärker waren als der Ozean selbst in Fadenstärke? Also drückte ich auf die Schubdüsen und es ging abwärts, wie ein Geschoss in die Tiefe. Ich starrte auf den Tiefenmesser genauso wie auf das Meer. 100 Fuß 200 Haie, Schildkröten und unzählige Fische zogen an mir vorbei. 300 Fuß 500 700, 1000, 1250, die umgedrehte Höhe des Empire State Building. 1500, 16. Das Wasser begann zu verschwimmen und aufzutreiben und zu verdunkeln, während das Sonnenlicht darum kämpfte, sich durchzusetzen. 2000, 25, 3000, 32, wo das Licht nicht mehr leuchtet. Und bald waren die Lichter der Toskana das einzige Licht, das ich hatte, um den Weg vor mir und nach unten zu erhellen. Ich setzte den Abstieg stundenlang fort. Der Druckmesser tickte im krampfhaften Schüben nach oben, aber es ging aufwärts, aufwärts und bald tickte er über den Punkt hinaus, an dem das Gewicht des Meeres den Stahl eines anderen Schiffes zerdrückt hätte. Eine Meile nach unten, 1.3, 1,6, wo sogar Pottwale ihren tiefsten Tauchgang machen. Ich konnte nur mit Gewissheit behaupten, dass kein Säugetier der Welt in diesem Moment so tief unten war wie ich und trotzdem tauchte ich weiter, Zwei Meilen, 2,1, 2,2. Das Wasser war jetzt schwarz wie der Weltraum, außer dort, wo die Lichter der Toskana es durchdrangen, und die Dicke der Flüssigkeit ließ sie wie Tinte oder Öl oder eine Art außerirdischen Schlamm aussehen, der gegen die verstärkten Fenster schmierte und sich seinen Weg über den Rumpf schlängelte. Es war eng hier unten, trotz der Weiten des Ganzen, und doch tauchte ich. 13.000 Fuß, die Abyssalzone. Der Druck liegt bei 11.000 Psi. Ich sah einen Angler vorbeischwimmen und er erschrak über die schiere Menge an Licht, die die Toskana verbreitete und die sein eigenes biolumineszentes Glühen in den Schatten stellte. Er schwamm weg und ich tauchte weiter. 15.000 Fuß. 3 Meilen. 3,1. Jetzt wird es interessant. Die Menschheit hatte diese Tiefe so selten besucht, dass man die Expeditionen an einer Hand abzählen konnte. Ich gehörte nun zu den wenigen illustren Entdeckern und obwohl ich nicht der erste war, der diese Tiefen erreichte, würde ich noch vor dem Ende dieser Reis- Reise die tiefste erreichen ich war entschlossen und ich war fähig. Also prüfte ich die Tiefenkante. 16.281.4 Fuß, fast auf halbem Weg zum Weltrekord. Die Toskana setzte ihren Tauchgang fort. 20.000 Fuß Tiefe, die Hadalzone. Der Druck ist hier 1100 mal so hoch wie an der Oberfläche. 22.000 Fuß, 26.000, 29.000, die Höhe des Mount Everest, 30. 35. Die gleiche Entfernung von der Oberfläche wie ein Verkehrsflugzeug auf dem Höhepunkt seines Fluges. Die Challenger-Tiefe, der bisher am tiefsten aufgezeichnete Ort auf dem Meeresboden, befand sich in etwa 36.000 Fuß unter der Oberfläche, in den Tiefen des Marianengrabens. Kein Sonnenlicht war jemals in die Nähe gekommen und den besten Berichten zufolge gab es dort Leben, aber nur spärlich, und der Druck ist unaussprechlich. Aber ich war in einem Ort, der noch viel tiefer liegt als das. Wir wissen nur, dass wir einen Canyon gefunden haben, hatte Reuben gesagt. Größer als der Grand, mitten auf dem Meeresgrund des Pazifiks, etwa 1200 Kilometer westlich von Hawaii und weitere 900 Kilometer südlich, und sobald wir das einschätzen können, etwa 50.000 Fuß geradeaus nach unten. 36.000 Fuß, damit war ich auf dem Weg zum Weltrekord. 50.000 Fuß? Warum zum Teufel sehen wir das erst jetzt? 36.000 Meter, ich hatte es geschafft. Mein Herzschlag erhöhte sich auf einen schnelleren Rhythmus, ich war offiziell ein Weltrekordhalter. Kein Mensch in der Geschichte war so tief unter der Oberfläche gewesen, wie ich in diesem Moment. Die neue Technologie zur Abtastung des Meeresbodens war hilfreich. Sie lieferte uns eine detaillierte topografische Karte der Hydrosphäre als je zuvor. Und als wir die Ergebnisse zurückerhielten, warfen wir einen Blick darauf und da war es. Es wartete einfach auf uns. Es lud uns ein, herunterzukommen. 37 Und was ist da unten? 33 Verdammt, Doktor! Wenn wir das wüssten, würden wir sie nicht schicken, oder? 37.9. Wahrscheinlich nicht. 38. 38,5. Higgins Schlund ist nach den besten Informationen, die mir zum Zeitpunkt der Abreise zur Verfügung standen, eine Grube mit einem Durchmesser von etwa einem ganzen Kilometer. Er beginnt etwa 46.000 Fuß unter der Oberfläche und endet schätzungsweise in Higgins Tiefe, einem kleinen Tal, das sich an seinem Fuß befindet, etwa, 50.000 Fuß, die, etwa 5.000 Fuß tiefer. Der Schlund ist die größte und tiefste derartige Formation in der Hydrosphäre und dennoch sind seine Ausmaße und seine Lage die einzigen Dinge, die konkret über ihn bekannt sind. Das ist natürlich der Punkt, an dem ich und die Toskana ins Spiel kommen. 43.000 Meter tief. Ich schaltete die Flutlichtanlage unter der Toskana ein und das Licht erhellte eine fremde Landschaft, die wahrscheinlich seit über einer Milliarde Jahre kein Licht mehr gesehen hatte. Hier gab es Berge, Berge, die es mit den Alpen aufnehmen konnten, und wilde Bögen und Hochebenen, die sich weit bis zum düsteren Horizont erstreckten, bevor sie vom Meerwasser umhüllt wurden. Ich sah sogar Leben hier unten in der Tiefe. Ein krakenartiges Ding von einfach monströser Größe schwamm an meinem Boot vorbei. Es blieb einen Moment stehen und in diesem Moment dachte ich, dass es mich vielleicht attackieren würde, aber nachdem es die Toskana eingehend betrachtet und einen Tentakel an der Backbordseite entlang gestrichen hatte, schwamm es davon, um nach anderen Dingen zu suchen. Braves Mädchen. Ich stieg weiter hinab, 44.000 Fuß, 45.000, und dann, ganz plötzlich, war er da, der Schlund. Mir blieb der Mund offen stehen, als das schiere Ausmaß des Ungetüms in Sicht kam. Es war ein atemberaubender Anblick, ein monströs großes und ebenso dunkles Loch in der Erdkruste, das in unvorstellbare Tiefen hinabstürzte. Ich stieg noch ein wenig weiter hinab, fünfundvierzig, 46.000 Fuß, und die Toskana fiel in ihr Gähnen. Irgendwie war es in der Tiefe des Dings noch schwärzer, obwohl das Sonnenlicht längst ausgelöscht worden war. 46.5 47 47, 47.2 Ich begann eine schwache Strömung zu spüren, die mich nach unten zog. Sie war nicht besonders stark, aber sie war unerwartet und daher beunruhigend. Und doch konnte ich es nicht ertragen, mich wieder nach oben zu ziehen. Noch nicht. Wenn es schlimm wird, drehe ich um. Also ging ich hinunter. Tiefer und tiefer und tiefer in die Höhle. 48.000 Fuß 48.045, 48.045, 49, 491 Und dann sah ich es. Ein Glühen. Ich blinzelte und dämpfte das Licht, um meine Intuition zu bestätigen. Was um Himmels Willen? Es war tatsächlich da. Ein schummriges, rötlich-lila, dann grün, dann wieder lila und dann blau, das auf einem Strömungsnebel in einigen tausend Fuß Tiefe trieb. Ich nahm den Tauchgang wieder auf, um es zu verfolgen. 49,5, 5, 49, 7, 49, 9. Das Leuchten, was auch immer es war, wurde immer tiefer, breiter und heller. Bald füllte es den gesamten Weg nach unten und nach vorne aus. Ich timmte die Unterlichter der Toskana auf die niedrigste Stufe und bei 50.000 Fuß konnte ich sehen, dass das Leuchten nicht direkt unter mir, sondern links um eine weite Ecke herum entstand. Diese Höhle ist keine gerade Grube. Und tatsächlich, das Loch endete hier und öffnete sich dann nach links. Großer Gott, großer Gott! Es war eine Höhlenkammer, mindestens einen ganzen Kilometer hoch und tief, und von einer Seite zur anderen und quer und nur die enorme Größe ihres Radius bewahrte ihre Dunkelheit, trotz der Anwesenheit tausender schwimmender, biolumineszierender Hülsen, die violett und grün und blau und rot pulsierten und in der Zwischenzeit gedimmt wurden. Ich tauchte mit der Toskana tiefer und ihre Kameras surrten auf. Die Höhle wurde noch dunkler, als die Lichter hinter dem Schiff im Wasser verschwanden, aber hier gab es noch mehr zu sehen als Felsen. Etwa eine Viertelstunde nach dem Eintauchen in die Kammer schwamm die Toskana bald an einer bizarren, seilartigen Pflanze von unvorstellbarer Größe vorbei, die sich fast über die gesamte Höhe der Höhle zu erstrecken schien und an der Basis noch breiter wurde, obwohl der Boden der Höhle in Schwärzer gehüllt war. Ich nahm die Pflanze in Augenschein und schaltete das Licht auf volle Stärke. Klack. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Es waren Saugnäpfe daran befestigt. Jeder von ihnen war so groß wie die Toskana selbst und sie schlängelten und pulsierten über die gesamte Länge dessen, was jetzt ganz eindeutig ein Tentakel war. In Panik schob ich die Toskana zurück und weg von dem Ding, aber als ich versuchte sie umzudrehen, kollidierte die Basis des Rumpfes mit dem Ungetüm und blieb an einem der Saugnäpfe hängen. Ich drückte die Schubdüsen und hörte ein nasses, reißendes Geräusch, als sich die Maschine aus der Umklammerung der Schale löste. Doch dann erwachte der Tentakel zum Leben. Es peitschte und wirbelte und schlug in der Kaverne umher und drückte sich an die Decke, dann fiel es hinunter tief in die Dunkelheit, die den Boden bedeckte. Komm schon, Baby. Ich drückte wieder auf die Schubdüsen und die Toskana schoss den Weg zurück, den sie gekommen war, durch die Dunkelheit und in Richtung der Kapseln, deren Schein mir hoffentlich die Möglichkeit geben würde, die Lichter des Schiffes auszuschalten und zu entkommen, wenn ich so viel Glück hätte. Doch schon bald hörte und spürte ich die Bewegung von etwas unsagbar Gigantischem, das sich über den Boden der Kammer bewegte. Es rumpelte und donnerte, bebte und schüttelte, und bald flogen Wolken aus Erde und Gestein aus dem schwarzen Pech auf und verdeckten die Sicht nach vorne, und ich konnte hören, wie Felsbrocken gegen die Decke der Höhle klatschten, bevor sie wieder dorthin sanken, wo sie gewesen waren. Fuck! Das Geräusch war mit einem Mal über die gesamte Breite der Höhle zu hören gewesen. Mein Trommelfell wäre fast geplatzt und hätte es wahrscheinlich auch getan, wenn die Explosion nicht durch die Wände der Toskana gedämpft worden wäre. Auch das U-Boot bebte, aber es hielt seine Integrität aufrecht, sodass ich weiter fliegen konnte. Vorbei an den schwimmenden Gondeln, von denen einige jetzt auf die Seite geschleudert wurden und rollten, und zurück in Richtung des gähnenden Tunnels, der mich zurück in die offene Tiefe bringen würde. Smash! Die Toskana knickte ein und überschlug sich mit einem Aufprall. Der Tentakel, so erkannte ich, war aus dem Boden geschossen und hatte den Boden des Schiffes zwischen den Ballasten getroffen, aber glücklicherweise hatte er sie mit voller Bucht nach oben Richtung Tunnel geschleudert. Ich ließ die Toskana durch den Aufprall rollen und schaffte es, die Kontrolle wieder zu erlangen und beschleunigte die Triebwerke in die Kurve und wieder nach oben, jetzt zurück in den Schlund. Dann begann ich zu steigen. 52.000 Fuß. 51. Und was ist da unten? Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Komm schon. Lass mich jetzt nicht im Stich. Lass mich jetzt nicht im Stich, verdammt. Verdammt, Doktor. Wenn wir das wüssten, würden wir sie nicht schicken, oder? 50,5. 50. 49. 49 49,6. Die Toskana stieg mit panischer Geschwindigkeit nach oben, und während sie das tat, konnte ich das Grollen des Tentakels in den Wänden der Grube spüren. Es bahnte sich seinen Weg durch den Tunnel, peitschte und schlug um sich. Aber die Toskana war ein zu schneller Läufer. 47,5, 47, 46,8, 46, 46. 46.000 Meter und steigend. Ich denke nicht. Die Toskana kam aus dem Schlund heraus und wollte gerade wieder an die Oberfläche fliegen. Doch dann flog der Tentakel neben mir heraus und schlug fast die Frontscheibe ein. Ich drückte die Steuerknüppel bis an den Rand des Gehäuses und die Toskana trieb nach links und ein wenig nach oben und verfehlte den Boden um Zentimeter. Ich schaltete die Lichter wieder ein, um mich durch das Felslabyrinth zu navigieren, während ich mich abmühte, wieder aufzusteigen. Doch im Licht des Schiffes sah ich es. Das waren gar keine Felsen, sondern andere Schiffe. Riesige Schiffe, kaiserliche Kriegsschiffe aus vergangenen Zeiten, verbogen, krumm und zerbrochen auf dem Meeresgrund. Hierhergezogen von dem, das mir jetzt den Rücken zukehrte, um mich zu verschlingen. Die Tentakel krachten hinter mir her. Masten und Zinnen und flache Decks und verrostetes Eisen und hölzerne Schiffsrümpfe wurden zersplittert und in die Winde des Meeres geworfen, um sich nie wieder zu vereinigen. Ich fuhr mit der Toskana durch diesen nautischen Friedhof und zwar mit einer Geschwindigkeit, die für meine Sicherheit viel, viel zu hoch war. Wir flogen unter Schiffstürmen hindurch durch Kanonenrohre, vorbei an den Schaufeln toter Maschinen und um gestürzte Ruder herum. Die Kakophonie meines Fluges und der zerstörerische Kurs meines Jägers erweckten das Leben an diesem Ort. Fische spülten aus Löchern, Kajüten, Kapitänsquartieren und Treppenaufgängen auf dem Tiefdeck und schlossen, sich bei mir, und schlossen sich mir bei meinem Fluchtversuch an. Aber es schien, als gäbe es hier keinen Kommen. Der gesamte Boden bebte und rumpelte über unzählige Meilen hinweg mit seismischer Kraft. Es war donnernd laut und nahm mit der Zeit an Geschwindigkeit und Heftigkeit zu. Schließlich flog die Toskana nach oben und verfehlte ein zersplittertes Kränest auf dem Mast um weniger als einen Fuß. Und schließlich nutzte sie diesen gezielten Schwung, um mit so viel Knotengeschwindigkeit, wie ihre Triebwerke zuließen, ohne vor Anstrengung zu platzen, Abstand zwischen sich und dem Meeresboden zu bringen. Die Tiefenkarte begann zu steigen. 45,9, 45, 45.000 45, Fuß. 44,8. Komm schon, du Scheißkerl. Das Wasser selbst schien sich mit einem riesigen Geräusch zu bewegen. Und dann, wie aus dem Nichts, war die Toskana nicht mehr das Einzige, das Licht in den Abgrund warf. Ein orangefarbenes Leuchten blitzte über das Meer und erhellte für einen Augenblick fast die gesamte Weite des Meeres. Dann blitzte es, flammte wieder auf und blieb aktiv. Ich schaltete die Lichter der Toskana aus, um jedes Molekül an Energie für den Aufstieg zu sparen. 44-2, 44, 2, 44 437. Neben mir konnte ich im Lichtschein andere, andere Kreaturen erkennen, die sich ebenfalls zurückzogen. Wiederum Lebewesen von spektakulärer Größe, die die Menschheit nie katalogisiert hatte und für deren Erforschung ich leider keine Zeit haben würde. Es gab stadtbusgroße, mantarochenförmige Dinger, die in wolkenartige, durchsichtige gelee gehüllt waren. Und sogar einen Tintenfisch von der Größe eines Gebäudes, die alle in einer Massenpanik nach oben flogen. Ich führte den Angriff an. 43.1, 42.8, 42.3, 42. Wieder dieses Geräusch. Ich schaute hinter mich und durch die Heckscheibe nach unten. Der Schlund hatte sich bewegt. Er war lebendig. Allmächtiger Gott. Ich steckte im Rachen des Leviathans. Ich war in seinem verdammten Rachen, ich sah, wie seine Tentakelzunge aus dem Schlund ragte und genug Fische sammelte, um eine kleine Stadt zu ernähren. Die Toskana schoss immer höher, während der Leviathan noch größere Tentakel hinter sich herschleuderte und mit der Kraft eines Hurricanes an Geschwindigkeit gewann. Der Leviathan öffnete erneut sein Maul und spieß seine Tentakelzunge aus, mit der er mehrere olympische Schwimmbecken voll Wasser zu einem gewaltigen Strudel aufpeitschte. Der Mammut-Tintenfisch wurde von seiner Wut erfasst und dann verschwand er für immer in der Grube, als der Schlund mit einem donnernden, widerhallenden Knacken zuschnappte. Die Toskana raste unterdessen weiter nach oben und entkam dem Strudel um einen Fuß. 39,5, 39, 39 38,7, 38,2, 38.000 Fuß, Tendenz steigend. Aber der Leviathan verfolgte mich unerbittlich, ritt auf der Flut seiner eigenen Strömung. Seine Tentakel, jeder einzelne Dutzende von Metern breit und eine Meile lang, schlugen das Wasser zurück und versuchten für ihren Wirt an Geschwindigkeit zu gewinnen. 37.5, 37, 36.4 Die Toskana hatte ihre Schnelligkeit unter Beweis gestellt und der Druckmesser fiel nur in Sprüngen. Er blieb im roten Bereich und würde es noch eine Weile bleiben, aber er sank stetig, selbst als die tiefen Tabelle anstieg. 29.000 Fuß, 28.3, 27.5 Wieder dieses verdammte Geräusch. Aber der Leviathan hatte die Verfolgung noch nicht aufgegeben. Noch nicht. Ich konnte spüren, wie er seine Anstrengungen verdoppelte. Das verdrängte Wasser schüttelte die Toskana und sie wankte und rollte in der synthetischen Strömung. Dann hörte ich, wie sich der Schlund hinter mir öffnete und das Wasser begann, sich ozeanweise in einen Rausch zu peitschen und zu wirbeln. Ich drückte die Schubdüsen bis zum Anschlag durch. Komm schon! Der umhüllende, syntaktische Schaum wurde bis an seine Grenzen gepresst. Das versteckte Glas begann zu splittern, aber die Splitter brachen in Risse und diese Risse begannen über die Breite des Fensters zu kriechen. Jo, prüfte die Messgeräte. 20.000 Fuß. 98. 94. 93. Die Steigung wurde langsamer. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Komm schon. Bitte Gott, sei jetzt bei mir. Wieder dieses groß... Wieder dieses gräuliche Geräusch. Im orangefarbenen Schein der Leviathan-Augen konnte ich sehen, wie schnell das Wasser an der Toskana vorbeiging und in den Mahlstrom hineingetrieben wurde. Das U-Boot begann von Backbord nach Steuerbord zu schwanken und zu zittern. 17.000. 16.9. 16.3. Ich beobachtete die Anzeige mit einer ekelerregenden Verzweiflung 15.9 15.92 Ich spürte, wie sie immer langsamer wurde Los, komm schon Los, komm schon 15.925 15.94 15.96 Shit Und das war's, die Toskana hatte sich verfangen Und kaum war die Tiefenkarte ins Rutschen geraten Spürte ich, wie das ganze U-Boot die Kontrolle verlor Und rückwärts taumelte Ich wurde aus meinem Sitz geschleudert und schlug mit der Nase auf das Dach der Pilotkugel. Blut explodierte, durchdrängte mein Hemd und bespritzte das Glas und die gesamte Steueranlage. Ich fasste mir ins Gesicht und begann Druck auszuüben, um den Blutverlust zu verlangsamen, aber die Toskana kippte im Strudel erneut von Ballast auf Ballast nach Steuerbord und schleuderte mich in die Lukenleiter. Ich spürte, wie sich meine Schulter auskugelte und meine Kniescheibe auf die unterste Sprosse knallte. Mein Kopf schwamm und noch immer taumelte die Toskana rückwärts. Die Risse an den Fenstern breiteten sich schneller aus. 16.3, 16.4. 16.3, 16.4. Ich konnte das Innere des Schlundes durch den Rumpf des Schiffes riechen. Doch dann, ganz plötzlich und um keinen Augenblick zu früh, kam mir eine Idee. Es war keine besonders gute, aber besser als gar nichts. Ich schaffte es, mich humpeln und taumeln zu den Kontrollen durchzuschlagen und die Griffe zu ergreifen, während das Schiff rollte. Wartet ab, wartet auf ihn, wartet. Das Geräusch war jetzt ganz nah. Jetzt! Der Klang des Gebrülls war so nah, dass jedes einzelne Bedienelement in der Kugel in seinem Gehäuse klapperte. Auch mein Trommelfell rasselte, aber dann ließ ich die Schubdüsen wieder aufflammen, mit voller Wucht in einen Winkel und die Toskana zitterte und kippte und schüttelte sich und fiel mit viel Glück direkt aus dem Mahlstrom heraus. Ich spürte, wie der Schlund des Lebertans die Steuerbordseite streifte und der Aufprall schickte mich erneut auf das Dach, während das Schiff wieder von einem Ende zum anderen rollte. Ich schlug mit den Rippen auf eine Vertiefung in der Nische auf und fiel mit dem Kopf voran zurück in den Sitz und dann auf den Boden. Ich schaffte es, mich mit einem guten Arm aufzurichten um mich zu orientieren. Ich war frei, aber nur gerade so. Die Toskana neigte sich und taumelte wieder und rollte, jetzt langsamer, da die Flutströmung des Strudels nicht mehr vorhanden war, aber ich konnte ihren Zug noch nicht kontrollieren. Ich versuchte wegzusteuern, aber es war zwecklos. Das Schiff drehte sich um den hinteren Teil des gigantischen Schlundes des Lebeertans und über seinen Kopf hinweg, während die Beste wie ein Güterzug unter mir vorbeiflog und zum ersten Mal, seit ich das Ungeheuer gesehen hatte, wurde mir das Ausmaß seiner Größe richtig bewusst. Sein Rücken war ein endloser, schlangenartiger Stachel mit scharfen Flossen von der Größe eines kleinen Gebirges, und nur durch schnelles Manövrieren konnte die Toskaner den zackigen Rückenflossen ausweichen, die auf mich zuhielten und das Meer selbst aufschlitzten. Sie verfehlten mich um einen Meter, und der Stromstoß, den sie aufgewirbelt hatten, ließ das U-Boot rückwärts taumeln, ein Stück weiter weg und in relative Sicherheit. Ich dämpfte das Licht schnell auf die niedrigste Stufe und holte Luft, als die volle Gestalt des Leviathans an mir vorbeischwamm. Er erstreckte sich weit in den Abgrund hinein, weit über eine Meile, und hinter ihm zogen tausende und abertausende von Tentakeln her. Ein Wall von diesen Dingern, jedes so groß wie eine sechsspurige Autobahn und mit messerscharfen Haken und einem Schwarm von Flügelflossen versehen. Es dauerte ganze drei Minuten, bis das Ungetüm vollständig an mir vorbeigezogen war. Dann bog es in die andere Richtung ab und schwamm davon, auf der Suche nach anderen Dingen zu verschlingen. Die Gestalt verschwand bald in einem Schatten und dann war sie verschwunden. Ich tauchte Stunden später wieder auf, nachdem ich die ramponierte Toskana die Zeit für die Reise gelassen hatte. Sie war allein für meine Flucht verantwortlich, mein schnelles Denken sei verdammt, ein wahres Wunderwerk der Technik. Nachdem ich die Oberfläche erreicht hatte, setzte ich ein Notsignal ab und brach dann vor Erschöpfung zusammen. Offensichtlich wurde ich einige Stunden später einige hundert Meilen südwestlich von Hawaii von der Küstenwache aufgegriffen, aus dem beinahe Wrack meines U-Boots gezogen und in ein Krankenhaus auf dem Festland gebracht. Dort wachte ich einen ganzen Tag später wieder auf. Während ich mich erholte, hörte ich vereinzelte Gerüchte über enorme seismische Aktivitäten in der Nähe meines Aufenthaltsorts und darüber, dass sich der gesamte Meeresboden verändert und bewegt hatte und seine Form verändert hatte. Aber das war mir völlig egal. Ich habe den Bastarden gesagt, was ich wusste. Und obendrein haben sie die Toskana und alle aufgezeichneten Beweise. Und ihr habt jetzt diesen schriftlichen Bericht. Was jeder es mit diesen Informationen macht, ist ganz allein seine Sache. Ich weiß nur, dass ich in nächster Zeit nicht mehr tauchen werde. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Menschheit mehr als genug Raum hat, um sich auszudehnen, zu leben und zu gedeihen. Oberhalb und in der Nähe der Wasseroberfläche, an Land, in den Lüften und hoffentlich bald da draußen inmitten der Sterne. Aber es gibt Dinge im Meer, denen die Tiefe gehört. Und vielleicht ist es das Beste, es dabei zu belassen, um unser aller Willen. Ja. Krank. Wie gesagt, war es eine längere Story, aber eine wilde hoffentlich. Tja. <lacht> Ey, Ich habe das so Subnautica-Feelings gehabt. Ich weiß nicht, ich habe das viel jemals ge- äh, gezogen. Nein. Das ist ja auch ganz am Anfang, du bist so, so allein unterwegs mit deinem kleinen Steuerding-Gerät, was du hast. Ja. Und wenn du halt so erkundungsfreudig bist, bist halt mal schnell weg von der Base und so ans Rand des Meeres geschwommen. Und da waren dann auch genau diese Leviathane. Und so dieser Schockmoment, den du in-game hast, den vermittelt diese Story halt so gut, finde ich. Also die Vorstellung, sowas gibt es wirklich, ist... Ja, vor allem, was ich ja eben genau da so cool finde, warum wollte ich die Story unbedingt mit reinnehmen, man weiß es ja nicht. So Der Meeresboden ist tatsächlich weniger erkundet als das All, soweit ich weiß. Ich glaube auch. Und gerade dieser Mariengraben mit dem, dem hohen Druck und, und was da unten ist, also, die, die Geschichte ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, sondern man kann es halt nicht ausschließen. Und genau das finde ich so spannend eigentlich. So, wer weiß, was da unten ist. Es
1: gibt auch einen schönen Film dazu.
0: Welchen meinst du?
1: The Mac glaube ich, heißt er. The Mac. okay. Da tauchen die schön durch irgendeine Abgrenzung, die mhm. dick genug ist, dass sie ein Megalodon, der da unten lebt, nicht, nicht da rauskommt und der dann die Welt ah. der richtig schön Stress macht. Weil sie ein Loch in diese Schicht reißen, die mhm. die Unterwelt, sag ich mal, der Tiefe, abgrenzt von der
0: Oberwelt. Das ist ja, glaube ich, eine gute Filmempfehlung in dem Kontext, weil es halt eben auch so, so in diese Untiefen geht. Schon sehr hart, ja. Also es ist eine ganz eigene Art von Horror, die, die diese Untersee-Wesen, aber es ist halt ein guter Horror, finde ich.
1: Es könnte alles auftauchen und uns alle verschlingen. Ja, Aber wenn einem... es existiert...
0: Mhm. So, was schlummert da unten? Eben wie in dem Film, so entweder hast du eine Schutzschicht quasi, durch die sie nicht trinken oder so wie jetzt in der Story, du hast halt was Schlummerndes, was eigentlich immer den Mund offen halten muss, das fressen kann. Okay. Bei der Beschreibung, so, so von der ersten Beschreibung, wie sie da äh, rein, äh, also versucht hat, wieder rauszuschwimmen und gesagt hat, sie ist gerade in diesem Maul drin, da musste ich an dieses Wüstenmonster aus Star Wars denken, was Bubafett <lacht> ja. gefuttert hat. <lacht> Aber ja. Das war meine Story. Deine geht jetzt, glaube ich, nicht so lange. <lacht> ja, die ist ein bisschen kürzer. Aber wird uns, glaube ich, dennoch genauso flashen. Ich bin gespannt. Tja.
1: Ich habe meinem Sohn Verstecken gespielt. Geschrieben von Robert Mord. Während der Quarantäne haben mein 14-Jähriger und ich viel Verstecken gespielt. Nun verstecken wir ein paar zusätzlichen Regeln. Erstens, ich bin die Einzige, die sich versteckt. Er will das nicht. Zweitens, ich muss alle paar Minuten hu rufen Sonst würde, ich mich nie, sonst würde er mich nie finden. Und drittens, wenn er sich nähert, lasse ich eine Hand oder einen Fuß aus meinem Versteck herausschauen. Und er schreit, ich sehe deine Füße. Vierjährige sind wirklich dumm, okay? Und ich hatte nicht gerade das Geld, um ihm eine Menge Spielzeug zu kaufen. Wir waren erst vor ein paar Wochen in dieses Haus gezogen. Die Miete verschlang fast mein gesamtes Gehalt. Ich hatte alle Möbel von Freecycle, wir aßen oft Bohnen und Reis. Und ich fuhr immer noch mit meinem mit einem 20 Jahren alten Auto herum. Versteck dich doch mal, sagte Benjamin und zerrte meiner Hand. Versteck dich doch mal. Aber es ist fast Schlafenszeit. Bitte. Okay. Aber nur ein Spiel, okay? Geh und zähle in der Küche. Er rannte um die Ecke, so schnell er konnte. Eins, zwei. Ich rannte durch das Wohnzimmer und dann sah ich es, den Flurschrank. Perfekt. Ich öffnete die Tür und duckte mich hinein. Es war eng. All diese kratzigen, pelzigen alten Mäntel drückten gegen mich, aber das war es wert. Denn je besser das Versteck, desto mehr Zeit hatte ich für mich. Ich holte mein Handy heraus und begann auf Reddit zu surfen. Bald hörte ich seine gedämpften Schritte im Esszimmer. Ich wartete eine Minute, als er nicht in meine Richtung zu kommen schien, riss ich die Tür auf. Huhu, rief ich. Die Schritte wurden lauter. Ich hörte sein gedämpftes Kichern, als er auf mich zuging, und dann, be- dann begann er, die Treppe hinaufzugehen. Was für ein Idiot! Ich riss die Tür noch ein Stück weiter auf, gerade rechtzeitig, um seine kleinen Füße vom Treppenabsatz verschwinden zu sehen. Dann zuckte ich mit den Schultern. Mehr Zeit für mich. Ich setzte mich wieder in den Schrank und holte das Telefon heraus. »Mami«, hörte ich ihn von oben kichern. »Mami, wo bist du?« Ich lächelte. Ich fragte mich, ob meine Mutter das Versteckspiel erfunden hat. »Es ist ziemlich genial. Man ist ein paar kostbare Minuten von seinem Kind getrennt und es soll nicht einmal viel Lärm machen. Aber man unterhält sie gleichzeitig.« Huhu, ich blieb stehen. Jeder Muskel in meinem Körper erstarrte, aber ich hörte es. So klar wie der Tag. Eine sanfte, klare Stimme, die von oben herabrief. Aber Benjamin und ich waren allein zu Hause. Oh Gott, jemand ist im Haus und Benjamin. Ich stürzte aus dem Kleiderschrank. Benjamin, wo bist du? Ich hörte Benjamins Schritte, die über mich hinwegliefen. Sein Kichern, das zu mir herüberschwappte. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nicht atmen. »Benjamin«, schrie ich, schrie ich schließlich. Noch mehr Kichern und dann Benjamins Stimme. »Ich sehe deine Füße.« Nein, ich katapultierte mich die Treppe hinauf und schrie nach ihm. Ich stürmte in sein Schlafzimmer, aber er war nicht da. Nur sein leeres Raketenbett, die Bettdecke und zerknittert. Die gestickten Sterne starrten mich an. Ich rannte zurück in den Flur und webelte herum. »Benjamin?« Aber ich hörte keine Schritte. Auch kein Kichern. Das Haus, das Haus war jetzt totenstill und ich konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich rannte in das Gästezimmer. Es war leer. Ich rannte zum Kleiderschrank, schob ihn auf, sah oben und unten nach. Nichts. Ich stolperte zurück in den Flur und ging zurück zu meinem Schlafzimmer. Das einzige Schlafzimmer, das noch übrig war. Ich rannte hinein und knipste das Licht an. Es war leer. Der Haufen schmutziger Wäsche auf dem Stuhl unberührt. Der Kleiderschrank Kleiderschrank offen hängend, meine Kleider darin. Die Kisten, die sich zu einem Haufen übereinander stapelten, mit klopfendem Herz lief ich auf die andere Seite des Bettes, auch leer. Ich bückte mich, um unter das Bett zu schauen. Leer. Mami? Mama? Erleichterung durchströmte mich, als ich diese Stimme hörte. Die Badezimmertür öffnete sich ein Spalt und ein blaues Auge starrte mich angstvoll an. Ich rannte hin und nahm ihn in den Arm, umarmte ihn, dann hob ich ihn hoch und ging aus dem Bad. Seine Augen waren noch immer groß vor Angst. Und sie waren nicht auf mein Gesicht gerichtet, sondern auf die Stelle direkt über meiner Schulter. Ich wirbelte herum, ich brauchte einen Moment, um ihn zu sehen. Aber dann sah ich ihn. Ich starrte, ich starrte, wie er starrt auf den Schrank. Mein Herz klopfte mir in den Ohren. In den Schatten, der unter den Säumen meiner Kleider und Mäntel hervorlugten, standen zwei Füße. In solchen Momenten kann das Gehirn nicht wirklich denken. Es ist zu langsam. Der Instinkt regiert. Das ist Klügste wäre gewesen, uns im Bad einzuschließen und aus dem Fenster zu klettern aber stattdessen rannte ich einfach in den Flur, so schnell wie ich konnte. Als ich die Treppe hinunterlief, hörte ich die gewichtigen Schritte, die langsam und methodisch durch das Haus halten. Ich konnte sie immer noch in meinem Gehirn hämmern hören, als ich zu Nachbarn rannte und um Hilfe schrie. Die Polizei kam, sie durchsuchten das Haus, sie fanden nichts, auch keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Sie versprachen mir in den nächsten Tagen an meiner Straße zu patrouillieren, aber das war wirklich alles, was sie tun konnten. Ich beschloss, für ein paar Wochen bei einem Freund zu wohnen, bis ich mich wieder sicher fühlte. Aber jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, konnte ich sie sehen. Diese beiden Füße, die irgendwie so komisch aussahen. Angeschworen, als wären sie mit Wasser vollgelaufen. Ein bisschen zu gräulich, um einem normalen Menschen zu gehören. Die Zehennägel geschwärzt und gespalten. Und ich denke zurück an diese Garderobe, wie ich sie umsonst bekommen hatte. Der Besitzer erzählte mir, dass seine Mutter gerade gestorben war und er nur versuchte, ihre Sachen so schnell wie möglich loszuwerden. Und ich fragte mich, Wie genau ist sie gestorben?
0: Kurzer, knackiger Horror. Richtig gut. Ich ich hätte nicht gedacht, dass der Junge wieder auftaucht. Ich habe echt schon erwartet, dass der jetzt einfach weg
1: ist. Ich hätte auch gedacht, dass er jetzt einfach von dem Dunkeln verschlungen wurde.
0: Schon, ja. Weil jetzt, wo halt der Junge wieder da ist und alles, es drängt sich ein bisschen der Eindruck auf. Nehmen wir an, es ist diese verstorbene Mutter von der Garderobe da. Vielleicht wollte die einfach nur mitspielen.
1: Wahrscheinlich, weil sie noch einen letzten Spaß haben in den ja. so. toten Stunden.
0: Eben, so bevor ich rübergehe, ich spielen Verstecken, das sieht nach Spaß aus, ich mache mit. Hat die Regeln schnell verstanden, weil die Mutter hat mal Huhu gerufen, dann rufe ich auch Huhu. Also irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid mit, mit, mit der verstorbenen Mutter.
1: Ja, wahrscheinlich war sie alt und <lacht> alleine, <lacht> wie, wie man es so ja. kennt, so klischee-mäßig. Ja. Die Alten werden von den Kindern nicht mehr besucht. Spaß mehr. waren alleine. Genau. Und wollte und noch wollt letzten Spaß haben.
0: Aber ich glaube, stell dir vor, du bist wirklich alleinerziehend mit deinem vierjährigen Kind und dann siehst du da Füße rauslugen. Nachdem du gerade so. panisch gedacht hast, dein Sohn ist weiß Gott was jetzt zugestoßen. Also gut, gut geschrieben. In dem Sinne, ich glaube, rational denken kannst du dann immer.
1: Ja. Ich glaube, die meisten würden dann, die dann schranklos werden oder aus dem Haus ausziehen. Ja. Wenn man an Geister glaubt.
0: Oder dann gibt es Leute wie mich wahrscheinlich, die, die versuchen würden, eben mit meinem ganzen Großequipment equipment mehr zu kommunizieren. So, hey, yo, wir sind deine neue Mitbewohner.
1: <lacht> nee. Wir wollen, wollen wir mit einem friedlichen Zusammenleben oder nicht? <lacht> Müssen wir dich austreiben.
0: Genau, so. Willst du mit uns in Verstecken spielen oder haben wir ein Problem?
1: <lacht> Ausräuchern.
0: <lacht> ich glaube, bei so einem Geist reicht Ausräuchern nicht.
1: Das ist dann deine Ghost <lacht> Das ist dann deine Experience.
0: Ah, da baust du dann auf, also, äh, auf mich, dass ich das irgendwie. Da baue ich auf erforsche. deine
1: Ghost Hunt Games. <lacht> deine Erfahrung.
0: Stimmt, wir haben ja im Stream schon so viele Ghost Hunt Games gespielt, da haben wir die, die Erfahrung, dass wir so eine loswerden. Es gibt ja sogar eine, äh, im Game Ghost Watchers ist, glaube ich, das Model der Ertrunkenen. Würde es von der Beschreibung her sogar passen dann? Diese aufgeschwollenen, bläulichen Füße und so. Könnte passen, ja. Oh. Aber war echt eine coole Geschichte. Habe ich hart gefeiert. Ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr noch mehr vom lieben Nulli sehen wollt, guckt gerne auf Twitch vorbei. Der Link zu ihm ist wie immer unten in den Show Notes. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Schönes Gruseln.
1: Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Ja.
0: Tschüss. Das sowieso? Lasst nur ein bisschen Feedback da. Der braucht das. Hust, Hust. (lacht) Eigentlich. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.